2: Y arranca Ángel Lozano, ¿cómo
3: despierta el IBEX 35? Con caídas además superiores a lo que decía el futuro del selectivo, un 0,82% a la baja. De momento aguantamos los 9.000, los acabamos de perder, 8.997. El IBEX 35 está aguantando una fuerte caída de los dos protagonistas de la jornada BBVA tras el lanzamiento de esa OPA sobre el 50,15% que no controla en el el Turco Garanti pierde un 3,8% y Almiral, otro de los protagonistas del día, recibe la publicación de sus cuentas con una caída cercana al 4%. Son los dos valores que más bajan. Tenemos también con caídas que superan el punto y medio porcentual a empresas como Siemens Gamesa o IAG. El Sabadell cayendo igualmente un 1,47%. Entre los que suben Farmamar arriba un 0,75%. Merlin Properties gana un 0,25% y Celnex sube un 0,11 de momento son los únicos valores estos tres que se mueven en positivo dentro del IBEX y qué está sucediendo en el mercado continuo pues Coca-Cola European Partners bajando un 6% por detrás como les decía BBVA pierde un 4 y prácticamente lo mismo Almiral entre los que suben Metrobacesa gana más de un 3 Alantra sube un 2,85 y Adolfo Domínguez gana prácticamente lo mismo Un IBEX 35 que está Está en 9.007 puntos, ahora baja un 0,8, tratando de soportar esa, ese nivel psicológico de los 9.000 puntos. Una prima de riesgo en 74 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,46.
4: Miramos a Europa, Paloma, recortes también. Recortes para la bolsa de Londres del 0,22%, movimientos estrechos, se coloca el FTSE británico en los 7.000. 332 puntos. En positivo, el CAC 40 de París, pero muy plano, sube un 0,02, 7.092 enteros. También en positivo, el DAX se trae Frankfurt, que gana un 0,07, 16.105 puntos para la bolsa germana. En Eurostock, también en verde, sube un 0,02, 4.371. Y el selectivo italiano, el futsi recorta un 0,16 hasta los 27.600 85 puntos. Si miramos por dentro a las bolsas europeas, en el DAX es Airbus el que más sube, rebote del 2,5% para la compañía, para el fabricante de aviones, tras esa venta de más de sus pedidos 255 Airbus A321 Neo por parte de cuatro aerolíneas de bajo coste por un total de 29.000 millones de euros. También entre las subidas más destacadas de la bolsa de Frankfurt. Merck que gana un 2,7. Olinde que rebota más de medio punto porcentual. En el plano de las caídas, Siemens recortando un 0,95. Deutsche Bank cae un 0,90. Siemens Energy se deja un 0,7. En la bolsa parisina, también es Airbus el más altista. Le sigue Worldline con un rebote del 1,7. Y Alstom que gana un 1,5. Por el contrario, lo peor se lo anota Cerol Metal que está recortando un 1,21. Credit Agricole que se deja un 0,96 y un 0,9. Es lo que está cayendo en estos primeros minutos de negociación Unibail Rodanco. La bolsa italiana vemos pocos valores operar con ganancias, apenas 10. Azimut, el más alcista, gana un 1,40. Seipen, por encima del punto porcentual de subida, Moncler gana un 0,8. Los que más caen son Telecom Italia, que se deja dos puntos porcentuales. Snam, que cae un 0,90. Y por último, mirando a la bolsa británica, al FT100 de Londres, en estos momentos tenemos a EasyJet como uno de los más damnificados, recorte del 2,3 St. James Place se deja un 1,20, lo mismo que está cayendo en la aerolínea, el holding de aerolíneas IAG, en la parte alta de la tabla Banco VTV ganando un con 1,9, Rosneft que rebota un 1,78.
5: Y, por cierto, bolsa de Turquía subiendo más de un 2,5%, el BIST 100 y el Garanti más de un 9,9%. Y ya que hablamos de Turquía, ese enlace con el continente asiático, pues bien, sepan que en Asia venimos de un cierre mixto, con avances de medio punto porcentuales para el índice Nikkei de Tokio, a pesar de que el PIB se ha contraído un 0,8% en el tercer trimestre y es más de lo esperado. Y en Asia, en las bolsas, perdón, en las bolsas chinas, en el Hasen de Hong Kong y en el eh, índice de Shanghai, el ha sido muy suave, del 0,15%, a pesar del buen dato de producción industrial en China en el mes de octubre. Avanza un 3,5% o las ventas minoristas. Recordemos también cómo bajan los futuros en Estados Unidos, anticipando ligeros descensos, menores a una décima porcentual tanto para el Dow Jones como para el S&P 500. Lo que sí cae es la, es la apreciación, o mejor dicho, se deprecia el crudo Bren hasta los 81,7 dólares, en tanto que el crudo ligero Texas, ante una... De expectativa de aumento de la demanda pues estamos viendo cómo sube hasta baja hasta los con 80,37 dólares el barril y en las divisas vemos como el euro sube frente al dólar y también sube frente a la libra o lo que es lo mismo la libra pierde la lira turca perdón eh, pierde un 0,3% se deprecia es decir por cada euro se dan 11,4505 libras
2: así es como viene el día 915331851 esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía hoy vamos a tener con su en el consultorio primero de Bolsa y después de fondos de invasión, en el de Bolsa nos va a acompañar Javier Echeverry, fundador y socio de Daico Markets. En el consultorio de fondos estará Daniel Pérez, que es selector de fondos de Zana Valio. Y antes analizaremos esa gran operación del BBVA con Juan Luis García Alejo, de Grupo Ambank. CaixaBank
6: ha patrocinado este espacio. CaixaBank. Mejor banca privada en España por tercer año consecutivo.
0: Un año más, The Banker nos ha reconocido por nuestro modelo de banca privada único que ayuda a tomar decisiones complejas de la forma más sencilla. Gracias a nuestros clientes por su confianza.
6: CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Siempre hay cosas que se necesitan ya o que te gustan tanto que no puedes esperar. Para los que no pueden esperar más y quieren aprovechar ahora los mejores precios y ventajas, el Corte Inglés se adelanta al Black Friday. Adelántate con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu magnífico móvil Xiaomi MI 11 Lite de 128 gigas que ahora te sale por 269,90 euros con financiación hasta en 12 meses o oh, sin un práctico robot aspirador Rumba i3 a Ahora por solo 349 euros. Llévate además un fantástico televisor Sony 4K de 65 pulgadas que pasa de 1.699 euros a tan solo 1.099. O un fabuloso frigorífico Combi High de Total No Frost por solo 779 euros. Todo con las ventajas habituales de los tecnoprecios, con entregas en 24-48 horas y en muchos productos incluso en dos horas. Además incluyen seguro de tres meses gratis o financiación fácil hasta 12 meses. Adelántate al Black Friday con los mejores precios y ventajas de los tecnoprecios en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés hasta el miércoles 17 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
7: Capital Intereconomía Tú importas, tú cuentas.
3: IBEX 35 en rojo. En rojo está cayendo un 0,75%. Aguantamos ahora los 9.000 puntos. Estamos en 9.013, pero BBVA y Almiral
2: están poniendo mucho lastre. Vamos con los valores, vamos con los protagonistas.
7: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
5: Acciona se deja un 0,3%. Precio, 159 euros con 20 título.
3: Acerinox baja un 1,58 hasta 10,88 por acción.
5: Avances moderados de un cuarto de punto para la constructora ACS, un precio de 23 euros con 24 sus acciones.
3: Subidas para el gestor aeroportuario Aena de medio punto porcentual, lo que deja el precio en 147,70.
5: Y uno de los protagonistas del día, Laboratorios final está cayendo un 5,5%. De momento, el título todavía salva el nivel de los 12 euros, 12 euros y un céntimo. Recordemos que la compañía hasta septiembre ha perdido 39,4 millones de euros debido a múltiples extraordinarios, es decir, el deterioro del valor de compañías como Seisara o la cartera de Legacy en Estados Unidos o incluso el pago por la opción de la compra de Bionic. Y que esto ha supuesto un deterioro de 103 millones de euros.
3: Seguimos con Amadeus. La central de reservas de viajes baja un 0,35. Se cambia 61,92. Toma de
5: beneficios en las hidrúrgicas. Alcelor Mittal cae un 1,7. Se compra o se vende a 27,16 euros. Entramos en el sector financiero. El Sabadell se deja medio punto porcentual. Se cambian 66 céntimos. Recorta un 1% Bankinter hasta los 4,93 euros.
3: Y protagonista del día BBVA bajando casi un 5% en 5,86. Ha lanzado una OPA sobre la mitad del banco turco Garanti que no controla por 2.250 millones de euros. Paga 12,20 liras turcas en efectivos, una prima del 15% respecto al cierre del pasado viernes. Ese pago del precio se hará con cargo a recursos propios y la operación en cualquier caso no es inmediata porque está sujeta a la obtención de autorizaciones del regulador turco que no va y no va a autorizar la entidad la OPA hasta que reciba... La confirmación de que es posible el periodo de aceptación va a comenzar cuando se reciba esa autorización y esto hace pensar que no se va a cerrar hasta el primer trimestre de 2022. Carlos Torres, el presidente de BBVA, justifica así esa apuesta por Turquía.
0: Turquía es un mercado estratégico para nosotros y a pesar de la volatilidad a la que está sometida en el corto plazo, tiene un gran potencial. Es un país con más de 80 millones de habitantes, una población muy joven y buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo. Garanti BBVA es el mejor banco del país, con una cuota de mercado en préstamos del 20% entre los bancos privados y es un banco que conocemos muy bien porque ha sido parte del grupo desde hace más de 11 años, en los que ha demostrado una enorme solidez con una evolución destacada frente al resto del sector.
5: Desde las 7 de la mañana contándoseles con todos los detalles este asunto. Seguimos con Santander. Cae un 0,9. Son 3,15 euros con 15, la acción.
3: CaixaBank finaliza, ha finalizado este fin de semana esa migración de datos de los sistemas de Bankia. Ha sido una gran operación tecnológica que se ha desarrollado en menos tiempo de lo previsto. Pierde un 0,2 hasta 2,42. Sí, en
5: resumen, que los clientes de Bankia ya tienen, por ejemplo, Bizum o pueden hacer compras online. Seguimos con Celes, gana medio punto, se compra se vende a 54,64 euros. y
3: sí, Automotive Consolida Niveles repiten 25,5 euros. Y
5: Consolida Niveles, en está plana sube un céntimo respecto al viernes, 19,94.
3: Prácticamente sin movimientos en que se cruza 19,18.
5: Ligeros recortes en ferrovial de un 0,2, 26,29 euros el precio.
3: Repite el fabricante de piscinas Fluidre en 33,65. el
5: fabricante de hemoderivados Grifols en los 18,35 euros, ganando este lunes un 0,5%.
3: Iberdro la cae algo más de medio punto porcentual, pero mantiene los 10 euros por acción en 10,01.
5: Y sin cambios, consolidando niveles ligeramente abajo, pero sin cambios, Inditex, 31,78 euros.
3: La tecnológica Indra se cruza en 10,85, pierde un 0,9.
5: Tímidos avances en Colonial del 0,18 hasta los 8,49.
3: Y retrocesos importantes del 1,7% para IAG, que cotiza en 1,89.
5: Avances hasta el euro,94 para Mafre, el avance es del 0,18%.
3: Movimientos ligerísimos al alza para Melia Hoteles, uno de los más castigados la pasada semana, se cruza en 6,35.
5: Y la mejor del IBEX 35 en estos momentos es la Socimi Merlin Properties, recordemos, de momento está subiendo un y 2,5%. La compañía, recordemos que presentaba resultados el pasado viernes al cierre, pues bien, hasta los 9,97 euros lleva el rebote de Berlin Properties. Consolidación
3: de niveles para Naturgy que paga hoy segundo dividenda o a cuenta de este año por importe bruto de 0,40 euros por acción. Se cambia a 22,45.
5: Y Plana, repitiendo el precio de cierre, Naturgy 22,45 euros. Pharma Mar sube un 1,67 hasta los 62,02 euros.
3: Red Eléctrica Corporación en 18,08 arriba un
5: 0,3. Medio punto para Repsol de subida, hasta los 10 euros con 92.
3: Caídas para Siemens Gamesa, la más altista la pasada semana recorte del 1,45 en 21,83. línea
5: de rojo aunque sin movimiento solar en los 16 euros con 24.
3: Telefónica en 3,97 sube un 0,32. Y
5: otras sin cambio respecto al viernes es Viscofan, 58,35. euros El Ibex Lastrado cae un 0,6, 9.025 puntos.
7: IG ha patrocinado este espacio.
6: A Madrid llegó un bosque sin principio ni final, con 450.000 árboles que rodearon la ciudad. Unió los barrios del norte y el sur y atrapó 170.000 toneladas de CO2, haciendo de Madrid una ciudad más verde y sostenible.
8: Bosque Metropolitano y Madrid se fundió con el bosque. Madrid 360. Ayuntamiento de Madrid.
7: Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa, vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en evar.es
6: y hablemos. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
7: Radio Intereconomía La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. Capital Intereconomía Bolsa y
2: más Juan Luis García Alejo Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Grupo Ambang, eh, oye BBVA que es la gran noticia del día, cuéntame ¿qué te parece uh -huh. la operación? ¿Sorprendida? ¿Sorprendido?
9: Eh... Bueno, pues eh, yo creo que, vamos a decir algo que es obvio, el mercado se ha cogido mal y hemos visto al caer esta misma apertura pues algo más de un 5%, y bueno, yo creo que hay que atender a varios elementos, ¿no? Primero, el, el banco, desde hace un año, viene subiendo algo más de un 93%, con lo cual también algo de consolidación del beneficio pues eh, de, la, de esta subida no parece, no parece extraño, ¿no? No es una caída exagerada, ¿no? Uh -huh. Es cierto que hablamos de la aplicación de un exceso de capital que va a generar BBVA a un proyecto en un país en el que pues, eh, toma eh, o afianza su posición de liderazgo, al menos en algunos aspectos, a través de, de Garanti. Es cierto eh, que supone, desde el punto de vista de consumo de capital, pues algo razonablemente manejable para los números de BBVA, que tiene un Z, pues superior al 13%, y esto va a suponer algo menos de medio punto. Es cierto que a partir de 2022 resultará algo acretivo, se habla de una, una ampliación, un crecimiento adicional del beneficio de un 13%, pero lo que es cierto es que el mercado pondera que los riesgos geopolíticos derivados de la exposición a Turquía pues, eh, son algo mayores de lo, que, de lo que cabría juzgar del optimismo derivado del comunicado de la, de la compañía, que ¿Qué es lo que nosotros vemos? Bueno, pues eh, yo creo que hay que atender efectivamente a que el perfil de riesgo de la compañía en Turquía, que ya existía porque tenía prácticamente un 50% del, del banco, pues es algo más elevado, eh, pero de la misma manera, pues eh, las expectativas o las perspectivas que tenemos de largo plazo son positivas. Es pronto para ser algo más pesimista de lo que está siendo el mercado y nos parece que incluso desde un punto de vista de corto plazo, pues para una compañía que cotiza a niveles de, o a múltiplos, para que la gente lo vea, eh, que son razonablemente atractivos, pues estamos hablando de eh, de, de un PER que está inferior a, a las siete veces, hablamos de un precio-valor en libros uh -huh. que está eh, o es coherente con las expectativas que tiene de crecimiento de la compañía, pues yo creo que, en general, justificada la subida desde hace un año... Eh, y digamos que esta pequeña marejada de corto plazo no debería suponer un cambio en una tendencia que desde un punto de vista de los próximos eh, 12 meses debería haberse eh, apuntalada por unos resultados que van a ser, entendemos nosotros, positivos.
2: Uh -huh. eh, eh, bueno, has dado mucha información en muy poquito tiempo, pero eh, con esta operación quienes ganan son los accionistas de Garanti por esa prima que es eh, jugosa, es aceptable. Eh, ¿Qué te parece el precio que paga el BBVA?
9: Está bien. Yo creo que evidentemente el día antes de la, uh, de la oferta, pues la prima resulta algo más ajustada de lo que eh, parece de derivarse de lo que sería ese comportamiento a lo largo del último año, un 15%. Eh, yo creo que pues el BBVA probablemente no agote el desembolso máximo que está alrededor de los 2.250 millones de euros, y a lo mejor pues eh, los algunos accionistas no se sienten suficientemente tentados para, para hacer la venta. Eh, no creo que vaya a haber una, una subida del, del el precio parece parece evidentemente algo que no encaja en este en este momento, ¿no? Da la sensación de que lo que sí que hay, pues es evidentemente es algo que has mencionado, pues atractivo para quienes minorista de garantía pero también recordemos algo un poco más sofisticado que probablemente pues el público entienda un poco menos, uh -huh. también desde el punto de vista de la financiación de Garanti, la renta fija que emite Garanti, pues uh -huh. también se ha conseguido algo de ahorro, el BBVA uh -huh. en ese sentido también obtiene algún tipo de pequeña sinergia eh, que no aparece reflejada uh -huh. o no lo he visto reflejada en ningún comentario uh -huh. de ningún
2: analista. Bueno, en la caída entiendo que es porque es el que paga y tendrá que desembolsar dinero, todavía no sabemos cómo, cómo va a hacer la operación, ¿no? Ha dicho algo el BBVA de si va a ser en efectivo por intercambio de, de acciones, realizar una ampliación de capital, que a lo mejor es lo que pone en duda el mercado junto con los riesgos geopolíticos y también eh, riesgos por el tema de la lira, que le ha dado más de un dolor de cabeza al, al BBV este año.
9: Sí, no es muy distinto de algunas de las eh, perspectivas o perfiles que hemos encontrado en algunas de las inversiones en Latinoamérica que han hecho no solo el BBVA, sino otros eh, muchos bancos en general. Cuando te acercas a un mercado de carácter emergente, pues eh, tienes que mezclar eh, dos grandes aspectos desde un punto de vista macroeconómico. La potencia del crecimiento eh, de cada uno de estos países, que además suelen tener una población extraordinariamente joven y una penetración, particularmente en lo bancario, eh, muy baja. Y desde luego los desequilibrios de naturaleza macroeconómica, eh, que particularmente en el caso de Turquía, pues eh, ya hemos visto algunos pequeños... Eh, ...algo de ruido de carácter macroeconómico... ...en relación al comportamiento del Banco Central Turco... ...la lira eh, sufriendo como consecuencia de ello... ...pero en general es una eh, divisa... ...que desde el punto de vista de ese perfil... Eh, ...rentabilidad-riesgo... ...pues en muchas de las carteras de los eh, gestores... ...que pueden permitírselo está, está presente... ...yo creo que eh, las dudas acerca de... Eh, ...cuánto va a pagar, cómo va a pagar... ...una vez que acotamos el máximo... ...una vez que es una OPA no condicionada... Eh, yo creo que están más que reflejadas en ese en ese 5%. Pienso eh, que pesa mucho más el perfil, eh, las dudas de carácter macroeconómico que pueda tener el mercado antes que otro tipo de, de cuestiones. Recordemos que eh, Turquía prácticamente eh, pues va a ser 22 el 22% del beneficio después de impuestos, México es casi un 45%, yeah, el también. resto de Latinoamérica es alrededor de un 12%, mm -hmm. o sea que hay digamos que una, un perfil algo más arriesgado por, por, por incorporar este peso adicional de eh, garantía pero no es una gran sorpresa o no debiera ser una gran sorpresa para el mercado más de esta caída, que es un hecho y que, por tanto, pues hay que eh, respetar y seguir, evidentemente.
2: Eh, además del BBVA, ¿qué más estás viendo hoy en el mercado?
9: Bueno, pues yo creo que en un mercado que sí que es cierto que parece un poco huérfano de datos macro y micro de relevancia a lo largo de este año. La temporada de resultados ya está acabada. Los grandes datos macro pues no se esperan esta semana. Es cierto que tenemos pues una cumbre biden Xi que será virtual. Vamos a ver si le dan continuidad a ese eh, pequeño espíritu de concordia derivado del, de los acuerdos de COP26. Hemos tenido datos de China que, eh, siendo positivos, hay que decir que eh, lo, con lo que se ha quedado la gente, y esto es muy importante, es eh, la caída de los precios inmobiliarios. Que para una economía como la China pues esto es absolutamente crítico en cuanto a las dinámicas y expectativas de, de crecimiento. Todos sabemos cuál es el ruido que hay alrededor del evento de Evergrande, pero va mucho más allá, evidentemente, de la situación de esta, de esta compañía y está afectando pues, al sector en su conjunto. Hemos tenido también datos en Japón. ...que han sido malos y sin embargo el mercado lo que está ponderando es la prácticamente inmediatez... ...en la generación de un paquete fiscal para seguir apoyando el crecimiento de una economía... Pues, ...que ha pasado un tercer trimestre eh, con datos eh, relativamente regulares. ¿no? Yo creo que en general seguimos con un mercado en el que te diría que lo más relevante ha sido... ...la sorprendente, al menos para nosotros, fortaleza de los márgenes... ...en un entorno muy complicado para la mayoría de las empresas y se convierte en una espada de damocles, porque de la misma manera que es una realidad que han sido muy buenos, lo que seguimos viendo es que de cara a próximos trimestres, pues, eh, la presión por parte de los precios, de los inputs y la disponibilidad de algunas materias primas o de, o de bienes para la elaboración de los servicios, pues hacemos o pensamos que puede traer algo eh, de ruido acerca del comportamiento de estos eh, márgenes futuros. Pero a corto plazo difícilmente se encuentran motivos pues, para ser pesimista con el mercado.
2: Muy bien. Pues Juan Luis García Alejo desde Grupo AMBAN, gracias por este repaso y este balance del momento hoy en la bolsa. Cuídate ya por el lunes. Un abrazo. Un abrazo, muchas
0: Adiós. gracias. Adiós.
7: rentabilidades futuras. Las previsiones dicen que los
1: tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con DeGusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en deGusa-mp.es o llamando al 9119 82 82900 ¿Qué es decir lo que piensas? Es
0: decir lo que marcan tus ideales. Sé sincero. Soy Víctor Álvar González, fundador de Nextep. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. Nextep, su asesor financiero independiente.
6: ¿Tomamos algo? Venga. Donde siempre? Claro. Pues ya estaría.
0: Pues ya estaría. Quedar donde siempre es tan fácil
1: como usar los nuevos contenedores amarillos de Valladolid. Solo tienes que depositar dentro latas, bricks y envases de plástico. Si quieres saber más, entra en valladolidrecicla.es. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Valladolid.
7: 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada
10: ¿Te ha un jamón? Un jamón no,
9: un jamón legado ibérico de El Pozo
1: Delicioso, intenso Un jamón de veteado y brillo generoso, con matices a frutos secos Este sí que sabe Legado ibérico de El Pozo Siempre sale
11: Bueno, no,
7: buenísimo Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en las cajas.
2: Vamos a mirar Europa, vamos a mirar el mercado continuo, pero antes de nada, datos importantes, Rubén.
10: Esta mañana compraventa de viviendas que creció un 40,6% en el mes de septiembre hasta las 53.410 operaciones. Estamos ante el mejor mes de septiembre en 14 años, desde el año 2007. Con este avance de septiembre, la compraventa de viviendas se encadena siete meses consecutivos de tasas positivas. Y si miramos por tipo de viviendas, las viviendas nuevas crecieron un 30,1%. Por su parte, la compra de pisos usados se incrementó un 43,6%.
5: Y en el mercado continuo, eh, signo esto en las inmobiliarias. De momento cotiza con subidas un 0,8% a Edas Home. Claro que Inmobiliaria del Sur está entre las más castigadas. Hoy está cayendo un 1,8%, aunque el que el peor comportamiento tiene este día de hoy es Clínica Baviera. Cayendo este lunes un 2,9%. También pierde más de dos puntos porcentuales la papelera Service Point, la embotelladora de Coca-Cola, European Partners, un recorte del 2,2%. Si hablamos de las subidas... Hoy las subidas son, en este caso, para Duro Felguera, arriba un 5,2%. Otra inmobiliaria, Metro Bacesa, sube un 3% y Alantra registra subidas del 2,8%. También Adolfo Domínguez y del Media están entre las más alcistas, subiendo más de un 2,5%. Recordemos que Squirrel Media. Ha tenido una mejora del beneficio neto, 4,1 millones de euros. En la diferencia respecto al tercer trimestre de 2020, también tenemos los resultados de técnicas reunidas publicados antes de la apertura. De momento deja unas cifras. Unos números rojos de 157 millones de euros, es decir, pérdidas de la compañía, en cualquier caso cayendo un tímido 0,18% y como decíamos, Nextil también entre las mejores, subiendo un 2,2%. Recordemos que la compañía ha facturado 14,6 millones de euros en el tercer trimestre, o lo que es lo mismo, es una mejora del 50% y que está teniendo esa acogida del 2,2%.
7: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
4: Y en los mercados europeos la protagonista del día es Airbus, sube más de un 2,7% dentro de del de DAX Setra de Frankfurt dentro del k 40 de París, el rebote es de casi el 2,8 recordamos, la compañía, el fabricante europeo ha anunciado la firma de un contrato con Indigo Partners para la venta de 255 aviones de la familia A321neo un acuerdo que ha sido rubricado en el salón aeronáutico de Emiratos Árabes Unidos una noticia que gusta a los inversores, es la mejor del DAX Airbus ahora mismo te sigue en Merck, con un avance el 0,8%, Bonovia está rebotando un 0,63. Tenemos más protagonistas, el caso de Siemens. La compañía ha seleccionado a cinco candidatos para la compra de su filial de señalización móvil Junex Traffic, según informaba la compañía en el día de ayer al diario alemán Handelsblatt. Precisado. Ha precisado que las ofertas oscilan entre los 550 y los 600 millones de euros. Hasta ahora la cotización... De Siemens es en rojo, pero muy plana. Se deja un 0,10%. Mirando a la bolsa parisina, lo mejor por encima de Airbus se lo está llevando Worldline, que sube más de un 3%, un 3,4. Y también en los primeros puestos de la tabla encontramos a Alstom, que gana un 1,7. Y a Total Energies, que está subiendo un 1,25%. Mirando a los recortes, Sangoven está dejándose un 1,7%. Aceror Mital cae un 1,5%. El... Grupo del sector lujo Luis Vuitton, recorta un 0,58. Miramos a Milán, a la bolsa italiana, donde el más alcista es externa rebote del 1,8. Salvatore Ferragamo está subiendo un 1,65 y también entre los mejores Azimut gana más de un 1,5%. Y en la parte baja de la tabla, Italgas recortando un 1,14%. Miramos a otro valor en rojo, es Telecom Italia cae menos una caída moderada del 0,31% y es noticia hoy porque desde Vivendi, que es el mayor accionista del grupo de telecomunicaciones, dicen que el director gerente debe aclarar su estrategia porque el balance de la compañía durante su etapa es insuficiente. Y por último, Hacemos una parada en Londres, en el FT100 británico, donde a esta hora encontramos como valores más alcistas a compañía como Imperial Brands, que gana más de un 2%, o BT Group, que también está subiendo por encima de los dos puntos porcentuales. El que más gana con diferencia es Abast, que sube un 6,5%. Y en el lado de los recortes vemos a las aerolíneas, ahí EasyJet cayendo un 1,7%, al grupo IAG que recorta un 1,5% y otras compañías ligadas a las materias primas como Antofagasta, que se está dejando un
7: 1,65. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
0: ¡Eh, hey, tú, maestro de las finanzas! carteras del 9,47%. ¿Qué esperas?
6: Entra en www.ironía.tech.
2: Libertad para invertir. Javier Riaño, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Susana. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, de lunes. Javier es fundador y desarrollador cuantitativo de Ironía Fintech. Oye, eh, enseguida vamos con vuestra plataforma, novedades, pero antes de nada, eh, hoy sabes que es protagonista el BBVA porque ha lanzado una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones sobre sí. eh, el bueno, capital que no controlaba de Garanti. Yo sé que vosotros tenéis eh, algo... Eh, muy chulo, no sé cómo decirlo, no, eh, que, que me así, gusta, así. muy útil, muy útil, muy útil, <ríe> muy útil, que me puede ayudar a mí a saber qué fondos de inversión, ya sean de gestoras españolas y nacionales o de gestoras eh, internacionales, tienen en cartera BBVA. Cuéntame cómo funciona. Sí, es
8: el, lo que llamamos el buscador de empresas. Ah. Eh, normalmente claro estamos mucho más acostumbrados a conocer compañías, empresas como tal que fondos de inversión ¿no? entonces lo que nos parecía interesante era poner una herramienta a disposición de los inversores que eh, permitiera oye quiero eh, invertir en fondos que tengan acciones de justo decía el BBVA o de Tesla o de Amazon o de la compañía que fuera entonces en, en el buscador de fondos hay un apartado que pone buscador de empresas que lo que te permite es escribir el nombre de de la compañía que te interesa y te dice aquellos fondos que tienen esa acción en, okay. en cartera. Que es una forma muy interesante pues eso, de ver, oye, fondos que estén concentrados en, en una compañía específica o incluso en una temática. También puedes poner oro, por ejemplo, no mm -hmm. falta que sea un, el nombre de una empresa. ¿no? Y te dirían los fondos. Entonces, pues eso, es una forma eh, que además lo que hacemos es bastante chulo porque es, eh, es una herramienta de, de inteligencia artificial, de Machine Learning, que va leyendo las fichas de cada uno de los productos y va buscando esa palabra que tú hayas. Escrito dentro de las principales posiciones que tiene que tiene el fondo. ¿no? Entonces, eh, la respuesta además es inmediata. Eso, escribes BBVA y te va a salir el BGF o el Financials, las eh, uh -huh. posiciones o fondos eh, de, de financieras europeas, etc.
2: ¿Me viene el peso que tiene el BBVA en cada fondo también?
8: No, ahí lo que te o sea, lo que te va a aparecer es, eh, te lleva, eh, o sea, te pone como el listado de los fondos. Y lo que te permite es pinchar en el fondo y a partir de ahí acceder a la ficha en la que sí que ves eh, las principales posiciones que tiene que tiene el fondo, pero lo, lo haces indirectamente, no es, no es directo. O sea, te, te enseña el listado de fondos, tú seleccionas el fondo y a partir de ahí pasa la ficha y ves el y ves el peso que tiene ese, ese fondo en cartera.
2: Vale, vale. Eh, y puede ser del BBVA, valor español, pero puede ser de cualquier valor cotizado, no sé, de un Amazon, un Netflix o un ASML. Eh, sí, 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 de, de
8: cualquier de cualquier, ah. de cualquier compañía mundial, da igual. Y lo que te decía, incluso, eh, no hace falta que sea incluso la, la, el nombre de la compañía. Si buscas una temática, pones financieras o pones oro, también te va a dar... Eh, fondos que uh -huh. en cuya temática principal esté en esos sectores. O sea, digo Que no funciona a, a, a nivel mundial con cualquier tipo de compañía, como decía uh -huh. puedes poner Tesla uh -huh. o puedes poner una temática que funciona con,
11: con uh -huh. ambos.
8: Al final lo que estamos haciendo es lo que te digo, con ese algoritmo de, de Machine Learning buscar dentro de toda la información disponible del fondo esas, esas palabras que tú hayas escrito.
2: Muy bien. Eh, bueno, esto eh, quería yo que lo supieran los oyentes porque es algo muy interesante que nos va a ayudar a encontrar eh, fondos que incorporen pues, algunos de los valores que nosotros siempre eh, seguimos habitualmente, ya sean españoles o ya sean internacionales. Además de esto, yo, Javier, te quería preguntar por los costes. Vosotros cobráis a todos los clientes la misma tarifa, que son 100 euros al año, ¿verdad?,
8: Sí, hay hay, bueno, hay dos modalidades. La más habitual es la que comentas tú, la de 100 euros anuales. Uh -huh. eh, y luego está la, la versión light de esto, que es, son 10 euros mensuales con el primer mes gratuito. Pero vamos, el, el coste es prácticamente, prácticamente igual. Y ese es muy importante, que ese es el único coste que hay en ironía. No hay más costes. O bueno, lógicamente luego los fondos cobran sus comisiones de gestión, etcétera, que están cuando compras un producto pues eso ya está neteado del valor indicativo. Pero ironía como tal, no cobra nada más. Lo digo porque muchas veces nos preguntan los clientes, ¿no? es, es, es un modelo tan diferente a lo que hay habitualmente en la industria que la gente siempre te pregunta por si hubiera gato encerrado, que te das cuenta realmente que la gente está tremendamente escarmentada de, de comisiones que luego por detrás le han intentado cobrar sus entidades financieras. Y sí. si me sí. nos preguntan, ya, pero seguro que hay comisiones de suscripción o de reembolso ya. cuando opero con los fondos. No, no cobramos comisiones de suscripción y de reembolso. Pues cuando me los quiera llevar a otra entidad, cobraréis comisiones de traspaso externo. No, no cobramos comisiones de traspaso externo. Pues entonces seguro que es con la divisa, seguro que con la divisa aplicáis eh, comisiones. No, tampoco tampoco cobramos comisiones. Yo siempre digo que mira, no, o sea, la respuesta a todo es no, solamente eh, te cobramos los 100 euros anuales que te si no cobramos ni un euro más por ningún por ningún lado. Vale. Uh -huh. Que es o sea, yo creo que es muy importante porque la gente a veces piensa eso que hay, que hay como gato, gato encerrado uh -huh. y no, más más limpio y transparente no puede ser.
2: Claro, Entonces, y es el mismo coste ya yo tenga invertido 10.000 euros que tenga invertido 100.000 o 3 millones de euros.
8: Claro, sí. De hecho, eso es lo que llama un poco la atención, porque yo creo que no hay nadie en la industria que, que tenga esa modalidad de cobro. Siempre son porcentajes sobre el, sobre el patrimonio que el cliente tiene en un fondo, o en una cartera, o lo que fuera. Claro, eso hace que el coste, cuantos más, o sea, cuanto más euros invertidos tienes, pues, pues se vaya multiplicando, ¿no? Pero realmente, cuando, cuando eh, diseñamos todo lo que va a ser ironía a mí transaccionar una orden de 100 euros o transaccionar una orden de 100.000 euros me cuesta el mismo esfuerzo con lo cual no veíamos ninguna relación eh, a cobrar al cliente de 100.000 euros mil veces más que el que, que, el que ha comprado 100 euros ¿no? es que, además es que es mil veces más con lo cual lo que decidimos es no, esto no tiene ningún sentido la industria en cierta medida se está aprovechando de algo que es comúnmente aceptado pero que no tiene ninguna lógica y eso hay que cambiarlo y por eso tenemos una modalidad en la que a mí me da igual que el cliente tenga 100.000 mil euros que que cien uh -huh. o sea de hecho al revés prefiero clientes más pequeños que clientes más grandes eh, porque porque tienen otro tipo de otro tipo de riesgo asociado no los clientes de importe más más grande pero desde luego es una es sobre todo a los clientes a los clientes que tienen un patrimonio imagínense de 10.000, 15.000, 20.000 euros, el ahorro en costes que tienen con una tarifa plana de este estilo unido, que lo que te damos es acceso a las clases limpias, que igual el ahorro ahí también es porcentual, del orden del 0,8 o 0,9%, pues imagínate el ahorro que es con ¿no? vale. pues una cartera.
2: claro Y, y da otra, igual otra, que yo no haga ninguna operación a que realice 4, 20 o 30 operaciones de compra, venta, traspasos o copia sí. de carteras.
8: Lo mismo. Puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, yo eh, te voy a cobrar eso, los 100 euros al año. Eh, lo que tú hagas, modas mucho o poco la cartera, es tu, es tu responsabilidad. Nosotros no, no en eso no cobramos. Tampoco por las transferencias. Cuando alguien compra dinero, o sea, compra, compra dinero con un fondo de su entidad, tampoco cobramos por eso. Cuando alguien vende un fondo y si le hace una transferencia a su cuenta del banco, no sé qué, tampoco cobramos por eso. Ya te digo, ves, no hay no hay ningún costo. Y podrías preguntarme por cualquier cosa que Bien. se te ocurra durante toda la mañana sí. y la respuesta va a ser siempre la misma. Eh, ¿Y, no.
2: y siempre, siempre ofrecéis clases limpias?
8: Bueno, ofrecemos todas las bueno. clases. Eh, entre ellas, las limpias. Eh, lo, lo lógico es que la gente pues se decante por las limpias porque es, porque es eh, lo mejor, es lo más económico. Pero hay veces que la gente pues, tiene clases sucias en otras entidades y te las trae para luego hacer el cambio a la clase limpia. Eh, y entonces ahí hay unos días o unas semanas en que el cliente está con la clase sucia. Pero nosotros, en el caso de que el cliente tenga unas clases sucias y se generen esas retrocesiones, esas retrocesiones también se las devolvemos al cliente, ¿vale? Van siempre un poquito más lento porque las, las, las uh -huh. retrocesiones nos las abonan con retraso, lógicamente.
1: Yeah.
8: Uh -huh. eh, y lo malo además es que están sujetas a retención, se consideran como un interés ¿no? que, uh -huh. que pagamos nosotros. Entonces tienen una retención, con lo cual siempre es mejor comprar la clase uh -huh. la clase limpia, vale. uh -huh. que es la clase más barata, a la que el inversor retail puede, puede acceder.
2: Uh -huh. Hay otra cosa que es novedosa en Ironía Fintech, que son los puntos ironía. Eh, cuéntame qué son y cómo los calculáis.
8: Mira, pues es la forma que tenemos de echar una mano al inversor no experto de identificar cuáles son los puntos de calidad. En ironía, te encuentras, si te metes ahora, que hay casi 19.000 fondos y mira, un adelanto te digo, espero acabar la semana con más de 22.000 fondos oh, disponibles en la plataforma. Vamos a meter tres más. Vale. Uh -huh. Claro... Si tú no eres alguien con mucho interés, muy avezado en la búsqueda de fondos, te doy a elegir entre mil fondos y dices, vale, ¿y por dónde empieza? No? Es un libro es un, es un poco inabarcable. Con lo cual, lo que hemos hecho es una herramienta que, que sea bastante sencilla de uso, no de diseño, pero para que tú sepas identificar relativamente rápido cuáles son los fondos de calidad. Esos son lo que llamamos los puntos ironía, que tienen la típica escala de 1 a 5. 5 puntos ironía es lo mejor, un punto ironía es lo peor con lo cual cuando tú estás buscando una categoría de renta variable eh, europea o renta variable americana o renta fija a corto plazo o mixtos, no uh -huh. sé qué tú buscas esa categoría y los fondos ya te salen rankeados entre comillas por esos puntos ironía vale uh -huh. que lo que hacemos nosotros es normalmente en, en, para hacer rankings hay mil millones de metodologías cada uno tiene las suyas estamos muy acostumbrados a las estrellas de Morningstar que básicamente son una mezcla de rentabilidad y riesgo uh -huh. en, en un plazo concreto uh -huh. Nosotros lo que hacemos es algo un poquito más complejo, porque te digo que el modelo por detrás es un poco más es más, más complejillo. Eh, lo que hacemos es tener en cuenta 17 medidas en 5 periodos. ¿vale? Son, uh -huh. Cuando tú te metes en un fondo, las que te ponen rentabilidad, eh, alfa, beta, omega, uh -huh. train, todas las medidas estadísticas que tú puedes calcular de un fondo de inversión, nosotros tomamos en cuenta todas esas medidas y en plazos de 1, 2, 3, 4 y 5 uh -huh. años. ¿vale? Uh -huh. Lo que hacemos es ver cuál es más importante para diferenciar un producto de otro y a esas medidas les damos más, más peso. Eso se pasa por un modelo de inteligencia artificial, también de Machine Learning, que de hecho por eso nos llamamos, por eso nos llamamos ironía por la parte de IA. Y al final da como resultado un, un ranking en el que lo que está separando muy bien cuáles son los buenos productos de los malos. Es decir, la probabilidad de que de los fondos que salen arriba en el ranking batan a los fondos que están más abajo en el ranking sea muy alto en un uh -huh. plazo de 12 meses. Que eso es lo que hemos entrenado el, el modelo de inteligencia artificial. Uh -huh. Y yo te digo que el objetivo es, aunque sea muy complejo lo que hay por debajo, que para alguien que no sea experto, pues te, te metas y veas, Fan Smith, eh, cinco puntos. Ah, pues mira, pues esto es un muy buen fondo. Vale, uh -huh. esa, es la, esa es la idea, el intentar simplificar... Uh -huh a la gente la selección de buenos Entendido. productos.
2: Pues enhorabuena por la plataforma y enhorabuena por esas clases limpias y también por esa transparencia que transmitís. Javier Riaño, desde Ironía Fintech, gracias y cuídate. Feliz lunes por la gracias semana.
0: Gracias a ti, Susana. Adiós. Un abrazo. de ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿A qué esperas?
6: Entra en www.ironía.tech, Libertad para invertir.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
6: Todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Natusi queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante dos años. Y es que en Naturgi te lo ponemos algo
0: más fácil. Infórmate en naturgi.es y consulta las condiciones. Desde el Santander queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das tú, todo, tú madrugas, tú, tú, tú tienes metas, tú, tú, tú luchas, tú tú no paras, tú, 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 tú crees en ti, tú, tú porque te, te gusta te, lo que haces, te, te vuelcas, te, te, te preocupas. Te. Te superas, te, 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 te implicas, te, 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 te importa Santander, por ti, los primeros Porque tú, porque te A partir
10: del 5 de noviembre
6: Hace cinco años, Thanos eliminó a la mitad de la población del universo
10: En cine y el mundo Pero
6: los habitantes de este planeta la trajeron de vuelta con un chasquido de dedos.
1: No te puedes perder, Eternals. Consigue ya tus entradas
7: en nuestra app o en yelmocines.es. Recuerda, Eternals, ya en Cine Yelmo.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: 91 533 1851 es el teléfono de Radio Intereconomía, de Capital Intereconomía. Eh, tenemos otro teléfono, ¿verdad Rubén? Sí,
10: es el 609 224 716. 609 224 716 para mensajes de texto o de audio que va a responder hoy en este consultorio de Bolsa Javier Echeverry, socio fundador de Ecomarkets. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
10: Bueno, vamos a entrar en materia. Lo primero, antes de ver IBEX 35, protagonista de la mañana hoy, BBVA, con ese anuncio de OPA, voluntaria, sobre lo que no controla, el protección no controla del Garanti, cayendo ahora mismo un 4,7%, 5,83 euros. ¿Cómo ves BBVA, Javier? ¿Cómo lo tenemos?
12: Bueno, pues... Veo que los directivos de BBVA se han encargado de promocionar muy bien esta OPA y de vendernosla muy bien. Eh, la reacción del mercado ha sido evidente. Y tenemos un riesgo más allá del, de la filial del BBVA, que puede estar como muy bien han anunciado tanto CEO como los directivos de BBVA, pues eh, básicamente puede estar muy bien en cuanto a su ROI, en cuanto a su ratio de mora y de… ...y de eh, embolgamiento... ...pero sí que es cierto que el país... ...tiene un riesgo de divisa importantísimo... ...estaba mirando pues bueno un poco... dividida esta noticia... Eh, ...yo recordaba lógicamente esa caída... ...que tuvo tan fuerte la Lira... ...y es, fue prácticamente un 30%... ...en tres días... ...en eh, el 8 del 8 del 18... Se empezó a caer la y el día 13 alcanzó eh, su máxima caída con respecto al, al euro y al dólar. Y claro, estamos hablando de una depreciación del 30% en tres días, cuatro días. Estamos hablando de una de un riesgo muy muy importante que va mucho más allá de la variabilidad o de la, de la volatilidad que pueda tener en sí eh, la propia opas que lógicamente podemos tener una depreciación importante y de ahí pues tener una, un detrimento patrimonial bastante fuerte. Y esto los mercados, pues yo creo que se han dado cuenta. Y bueno, no es que no se trague la publicidad de la OPA ni de la inversión, ni que sea siquiera mala la inversión, sino que el riesgo país, el riesgo divisa, verdaderamente es muy, muy alto. Y entonces yo creo que la reacción inicial ha sido eh, salir corriendo, que es lo que vemos un poco esa caída con este gap de apertura tan tan importante y que bueno, ahora se están empezando a normalizar un poquito. Yo esperaba incluso que fuera más profundo. Por ¿eh? uh -huh. tanto, bueno, eh, se, se está amortiguando bastante bien. ¿Y
10: uh -huh. el IBEX, cómo lo ves? Obviamente, Javier, antes de con los oyentes.
12: Pues el IBEX lo veo complicado. El IBEX lleva muchísimo tiempo intentando rebasar esos 9.000 puntos, se sube hasta 9.100, se vuelve a caer. Eh, vamos, eh, en definitiva lo veo complicado eh, no no acaba de despegar no acaba de moverse como debería y por tanto, bueno, pues en este sentido lo único que podemos hacer es seguir pendientes de la evolución eh, ver un poco cómo va reaccionando porque se queda la cola, se ha estancado entre esos 9.000 y 9.200 puntos que ha llegado a tocar en algún momento y ya está, entonces eh, Básicamente, lo único que podemos hacer es esperar hasta esas rupturas. ¿no? Evidentemente, si tenemos en cuenta que podría haber. Desde Márquez nosotros tenemos planteado una posible corrección antes del rally de Navidad. Por tanto, el IBEX se vería bastante afectado y, de hecho, ya vemos ese recorte. ¿no? Y sería bastante lógico que los mercados, después de subir desposeídamente, como lo han hecho durante este mes de, septiembre y octubre, perdón, de noviembre y octubre, pues lógicamente tengan una pequeña corrección, que al IBEX, como sabemos, pues siempre le afecta más la corrección a nivel global que al resto de los mercados más grandes, no a Estados Unidos.
10: Uh -huh. Bien. Vamos con consultas. Juan, al teléfono. Buenos días, Juan.
11: Hola, buenos días. Bueno, todo agradecerle su, su llamada y las consultas que van respondiendo. Mire, tenía unas dudas acerca de un par de valores europeos. Eh, uno es Wopac cotiza en la bolsa de Ámsterdam El ticket es UE de Valencia. O de Oviedo, P de Pamplona y A de Alicante. Entonces, bueno, reconozco que los fundamentales no es que me entusiasmen, pero estaba viendo que a largo plazo parece que se está apoyando en la media de 200 sesiones a nivel mensual y estaba tentado de, porque veo que es un soporte, que, que vamos, un soporte muy potente. Y estaba tentado de, de coger ahí alguna posición, la verdad es que con un carácter más especulativo, es decir, uno pensaba invertir más allá del, del 2% de mi cartera, alguna cosa así. Entonces quería ver qué, qué le parecía al analista y, sobre todo, cuáles podían ser los niveles de entrada. Yo me estaba planteando entrar en torno a, al nivel que cotiza hoy, en torno y 34,54, que parece que es la media. Yo uh -huh. viendo que la está soportando y, bueno, pues ver un poco qué, qué opciones le veía ahí. Y la otra también es otra cenicienta, que es Henkel, que los resultados no son malos y ahí una en tres me gustan más. Me estaba planteando la posibilidad de entrar en torno a 73, 74. Entonces, pues ver un poco si veía ahí esa zona de soporte o, o debía de esperar un poco más Muy abajo.
10: Muy bien. Gracias, Juan.
11: Nada, un saludo. Les puedo escuchar por la radio, es que se me corta la, la comunicación por, muchas veces. ¿Por
10: el, la radio o por el teléfono? Digo, perdón, por la radio, por, por el, radio, por
11: el teléfono, teléfono, por el teléfono. Bien, gracias, Juan. <ríe> Gracias.
10: Vamos a por ello, Javier.
12: Venga, fenomeno. Pues efectivamente, como bien ha dicho eh, el oyente, que además está bastante bien posicionado y tiene una visión bastante clara de cuál es la situación, eh, Wopax es una compañía que técnicamente eh, ha sufrido una caída muy importante, ¿no? Desde estos, eh, desde esta inicio de la pandemia, incluso un poquito más adelante, aguantó un poquito más el inicio de la pandemia y enseguida cayó ya a partir de de mayo de 2020 cayó de manera importante. No se ha recuperado de esa caída. Eh, siempre decimos que hay que comprar en, en zonas de, de mínimos, porque un, es cuando de verdad. Un minutillo tengo, eh, eh, Javier, porque lo
10: tengas en cuenta. Un minutillo para esta y dejamos Henkel para después.
12: Vale, fenomenal. Pues lo que decíamos, un poco hay que hay que tener en cuenta que hay que comprar en mínimos. No obstante, después de una caída tan fuerte, yo me iría a los fundamentales. Justamente yo esta empresa no la conozco y sería un poco aventurado decirle si es buena idea o no. Tiene muy claro el soporte, en eso es 3311, eh, donde está el soporte más potente que tiene la compañía. Él ya lo ha visto claramente y, por tanto, si los fundamentales son adecuados, podríamos eh, entrar especulativamente, como dice, con ese 2% de su cartera, que me parece prudente, y desde luego me parece que el análisis es muy correcto, no. teniendo en cuenta eso, que está en caída.
10: Venga, nos vamos a la noticia, nos queda Henkel, de este oyente, y vete buscando, sí. si quieres, dos valores, Metamaterials, Venga. MMAT y Clean Spark, CLSK, y además otros dos valores de la Bolsa Española para medio plazo, que nos preguntan. Todo eso nos lo resumes luego, un ratito, después de las noticias. A ver, perdóname,
12: que me he quedado con Metamaterials.
10: Y Clean Spark, y C CLSK, Clean Click. Spark.
12: CLSK, okay.
10: Y dos valores Bolsa Española que te gusten para medio plazo. Ahora nos lo cuentas, vamos para las noticias.
12: Ok, gracias.
10: Energía renovable. Sostenibilidad. Cambio climático. Empleo.
7: Recupera e impulsa tu negocio con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Ven a vernos o regístrate en www.cajaruraldigital.com barra subvenciones-ayudas. Tendrás toda la información y asesoramiento especializado para optar a los fondos de recuperación europeos. Tu negocio y tú hacia adelante con la ayuda, financiación y garantía de Caja Rural. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.